0: Hello, hello, my people. Soy Nati Correa y me llena el corazón que estén escuchando este podcast Más Libres que la Barra. Amigos, amigos, hello. Después de tanto tiempo en que, ay, de verdad me frustra. Porque es como que me propongo, no cumplo. Me propongo hacer esto cada semana y no cumplo, no cumplo, no cumplo. No cumplo. Pero escuchaba un. Un podcast de, de Liz Montenegro, de Naya. Naya Podcast, de verdad que es increíble. Y, y que ella decía como que no logras lo que quieres. Porque no, porque te fallas a ti mismo, porque no te cumples a ti mismo. Entonces, por ahora no voy a decir que voy a hacer un podcast cada semana. Porque creo que no voy a poder cumplir eso. Porque, por ejemplo, no sé, o sea, me voy a Galapagos una semana. Entonces, no voy a grabar un podcast ahí porque no me voy yo de viaje de vacaciones, sino que me voy de trabajo, al viaje de conexión. Entonces, eh, no se puede ahorrar. Por eso, entonces, no me quiero fallar. No me quiero fallar porque es importante no fallarnos. Pero sí quiero contarles cosas, cosas que han pasado y cosas que, que son importantes para, para tu vida, para tu vida que me escuchas. Y se basan en mi historia, como saben, aquí hablamos de historias, pero son importantes. ¿Y cuál es mi motivación de hacer esto? Porque, a ver, la perseverancia es lo que alcanza, ¿no? Eh, y no he sido tan perseverante, entonces, no es que ahorita muchas personas escuchen mi podcast, pero, o sea, entre ustedes que me escuchan, eh, un par de ustedes me ha escrito y eso hace que valga totalmente porque digo, como que wow o sea, estoy ayudando a alguien, ¿no? como que <ríe> uno eh, de ustedes me decía es que me mato de la risa como que quería escuchar algo más ligero, no sé y me mataba de la risa y tal y me identifico en tal cosa y otra persona me identifico en tal entonces es hermoso como que eso da vida así que gracias por escribirme y gracias por escucharme y qué alegría alegrarles la vida Espero que igual también les, mm. les motive a, no sé, a vivir. A vivir en serio. Que es la finalidad, ¿no? Vivir libremente. Por eso vamos a ser más libres que la barra libre. <ríe> eh, y bueno, hoy, eh, hace unos días, bueno, hace unos días o ayer, <ríe> subí unas stories a Instagram. Eh, diciéndoles que quería contarles un poco mi historia. Y... Y esto se dio porque empecé a escribir como a ver qué, qué, por qué los viajes son tan importantes en mi vida y qué es lo que me motiva, ¿no? Porque a mí lo que me motiva hacer los viajes es porque a mí me han cambiado la vida. Entonces fue como que a ver en qué me ha cambiado. Y anoté algunos aspectos. Y de verdad que la Nati antes de los viajes era otra. Eh, antes de los viajes, pero de seis años de viajes, de doce años de viajes. Porque mi primer viaje sola. Fue en el 2011 que me fui un año de intercambio a Inglaterra y, y me cambió la vida. Me cambió la vida y ahora, o sea, hoy puedo decir que me cambió la vida por un detalle que puede parecer insignificante que ya les voy a contar, eh, pero que no es insignificante. Y a veces buscamos en la vida que sean grandes cambios, grandes cosas las que nos pasen y, y requiere de, de las gotas, ¿no? De, de mi frase, esta mi frase favorita Que tengo una pulsera que dice El mar son gotas, es una pulsera de tela Y hasta hace un mes estaba perfecta Y ahora de repente se está desgastando horrible Como que es la típica que De un lado es azul y del otro es blanco Y tiene las letras blancas Como que de la parte azul ya hay partes blancas Entonces estoy sufriendo porque en serio Yo no quiero nunca hacerme un tatuaje Pero si me haría uno sería de esa frase De el mar son gotas y, y hoy, para un post que, que ya podrán ver en Instagram, me puse a ver fotos de, de como la Nati de antes de los viajes. Y la Nati de antes de los viajes es la Nati del colegio. Eh, y la Nati de chiquita. O sea, la Nati de toda su etapa del colegio. Todo esto antes de la universidad, antes de ese viaje a Inglaterra que les cuento. Y, y me di cuenta, o sea, siempre en mi historia la relación con mi pelo ha sido ha sido cambiante o sea ha sido como mi pelo de verdad yo creo que sí me representa eh, y lo compruebo, o sea lo comprobé hoy viendo esas fotos que de chiquita de chiquita siempre estaba con cola así una cola la mida de, de la mida de vaca <risa> pero a mí la vida de vaca no me funcionaba porque como mi pelo es churón entonces igual Igual se esponjaba, entonces igual tenía así unos derizados. <risa> y así este con cola siempre terminaba con esos derizados. Eh, sé que mi mamá sufría a veces con mi pelo peinarme, porque además de que yo, a ver, primera hija, mimada, pelo churón, bebé, obviamente lloras. Y cuando antes, como que ahora ya hay un montón de productos y está más normalizado el tema de los churros, pero antes no, o sea, como, de verdad que antes la gente sí, creo que sufría. Me acuerdo de una chica que justo vino conmigo al viaje de Inglaterra y ella pasaba con cola la miedo de vaca, pero esto ya grandes. Yo ahí ya había hecho un poco las paces con mi pelo. Y, a ver, estoy hablando del pelo, pero porque de verdad ha sido determinante en mi vida. Hace igual un tiempo subí una story que, con es que uno de mis miedos es quedarme sin pelo. Es como, porque mucha gente me dice como, es que tú eres tu pelo, o sea, como la nati, el pelo. La nati y los churros. Y cuando yo me alisaba, en alguna época me alisé el pelo, era como que me decían, ay, te voy a lanzar un balde de agua para que vuelvan tus chorros porque casi que tú no eres tú sin tu pelo. Entonces, para mí el pelo representa más que un accesorio, digamos. Y me imagino que para ti también es más que un accesorio, porque tal vez especialmente como mujeres, no sé cómo es en el caso de los hombres, pero como mujeres, de verdad que el pelo es el accesorio más importante que tenemos a veces. O sea, o le damos ese papel, al menos lo para mí sí es. Entonces yo les contaba que me muero de miedo de quedarme sin pelo. Como que de quién soy más más allá de mi pelo. Pero eso no pasaba de chita, O sea, pasaba porque, claro, el pelo era lo característico. Entonces yo tengo como una imagen súper clara, que amigas mías también se acuerdan, que en el colegio me cogía los, los de adelante, que eran como más cortitos y más así erizados. Y me hacía como una trenza. Y la trenza era como que, no sé cómo, no sé cómo hacía, pero se quedaba así parada ya. Entonces era como que un cerquillo elevado, pero de una trencita delgadita. Entonces, ese era mi pelo, esos son mis recuerdos de mí en primaria. Después de secundaria tenía el pelo largazo, de verdad largazo, que yo me tiraba y me llevaba, o sea, toda la espalda, de verdad, era larguísimo. Pero, claro, ahí como me peinaba yo, o sea, no faltaba el día en que yo, yo me bañaba, y si un día no alcanzaba a bañarme, me mojaba el pelo. Me ponía full crema de peinar. Me ponía una cinta. Como que entonces tenía la partecita como de adelante. No cerquillo porque no tenía cerquillo. Ni flequillo ni nada. Eh, y eso era como aplastado, aplastado, aplastado con la crema de peinar. La cinta y después del pelo largazo que como era más largo caía. Pero con tanta crema de peinar que esa cosa no se esponjaba casi nada. Entonces tenía un pelo... Como churón, pero, pero aplastado. Súper distinto a como tengo ahora. ¿Ya? Y por eso les cuento ahora, porque mi vida ha cambiado y mi pelo también ha cambiado y mi relación con mi pelo ha cambiado. Y, y bueno, esa fue la Nati de la secundaria hasta más o menos los 15, 16 años. Porque ahí se puso de moda el flequillo alisado y, y el pelo corto. Y aparte, tener pelo churón, eh implica que tu pelo esté seco, o sea, sí o sí vas a tener pelo seco, no sé si es que alguien no lo tiene, por favor, deme la receta, porque yo necesito encontrar una forma de sanar mi pelo, y eh, entonces la cosa es que fui a la peluquería y le dije al peluquero, arréglame el pelo Quiero como eso así, más o menos le dejé así como que cada lo que quiera. Y me cortó el pelo, nunca me he a crecer. <risa> no me volvió a crecer. Pero cambió mi look totalmente. Porque era ya un pelo que quedaba bien suelto. O sea, no tenía que peinarme para que quede peinado. Pero sí tenía que alisarme todos los días del flequillo. Entonces, desde mis 15, 16 años hasta mis 18, yo me alicé el pelo. Todos los días. Y, y claro, era era otra. O sea, en este post que les digo de Instagram, pueden ver <ríe> cómo, cómo era la Nati del colegio y, y la Nati de, de chiquita. Y, y la cosa es que, entonces, era una época del colegio en la que además se presentan todas las inseguridades, ¿no? Como que yo me veo y digo, ¡oh! ¡Qué flaca! <risa> y yo en esa época me sentía obesa, me sentía gordísima. Y veo las fotos y digo, ¿cómo, cómo hago para volver a ser así? <risa> eh, eso por un lado, de ahí mi pelo tú le ves, o sea, ser esponjado. Igual están los churros, pero así perfectitos. Y el alisado ya le da otro toque. O sea, como que yo era otra. Siempre como maquillada, delineada, eh, con un lacito a un lado. O sea, así perfectita, perfectita. Y... Y eso era súper importante para mí, pero, pero a mí lo que me gustaba era como que tenerlo controlado, ¿no? Como que yo ahora pienso, viendo hacia atrás, y justo en este post escribía, ¿no? Como que yo, no es que estaba triste, pero comparo ahora mi felicidad con la de antes y no, o sea, es otra cosa. Es otra cosa, la nati de antes era una nati insegura, era una nati... Era una nati tratando de encajar, pero a la vez desencajando, ¿no? Porque eh, a mí yo odiaba, odiaba los grupos del colegio porque aparte me parecían como... Ay, como o sea, no sé, como que la típica de cada una por separado. <ríe> y ojalá no escuchen esto, mis amigas. Y si escuchan, bueno, ya saben. Eh, cada una por separado me caía súper bien, pero en grupo me caían pésimo, me parecían huecas, todo. Entonces tenía mis tres amigas con las que pensábamos así. Y nosotras éramos nuestro grupo, pero no queríamos estar en ningún grupo. Nosotros éramos nuestro grupo y pasábamos súper bien y tal, pero era como, ay, la ridiculez. Y, y entonces, claro, yo era la que no quería ser del grupo, me sentía gorda, me sentía fea. Eh, estaba en un grupo religioso que no me permitía tener mucha vida social y en el que además eh, tampoco podía yo tener como novio o estar con alguien. Entonces, como mi autoestima también, o sea, mi autoestima estaba por el suelo, en serio. Como, o sea, eso, me sentía fea, gorda, no tenía nadie, no podía estar con nadie, no conocía a los chicos de mi edad, no salía tanto a fiestas por miles de factores, ¿no? y aparte entonces como yo sentía que las otras por, en conjunto eran como huecas y me caían pésimo y no quería pertenecer al grupo tenía mis amigas que les amo o sea de verdad yo agradezco hasta ahora seguimos siendo amigas y, una re y son relaciones sanas no no esas relaciones tóxicas que ni siquiera sino como que a mí me gustan las amistades que te dejan ser porque yo no soy una persona de estar atada. Entonces, una amistad que te ata para mí ya es como, no, chao, chao. Y entonces tengo a mis amigas que seguimos siendo amigas, nos queremos un montón, pero no estamos ahí atadas a la otra. Y eso para mí es como, de verdad, creo que he encontrado el cielo en mis amigas. Eh, pero claro, yo me sentía así, ¿no? Aparte, mi mejor amiga se cambió de colegio, eh, pero con mi mejor amiga somos igual, súper distintas, como que somos iguales, pero distintas. Entonces, como que yo a la vez iba a los planes en el otro colegio, con todos los de ahí, que incluso puedo decir que más grupo soy con las del otro colegio que con las del mío. Y nunca estuve en el otro colegio. Porque aparte, cuando yo quería, mi mamá no me quiso cambiar. Después, cuando me dijo, te cambió, yo ya no quise. <risa> o sea, me dio como esa inseguridad, ese miedo de, no, 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 no pude, y ya me quedé en mi colegio de siempre. Y entonces, como que salía igual con las del otro colegio, pero tampoco era del otro colegio. Como que de ese grupo yo sí hubiera querido hacer parte, pero yo no estaba en ese colegio, entonces yo siempre externa, entonces siempre me fui sintiendo como externa, que no encajo Entonces estaba el tema del pelo, que ya, bueno, yo había hecho la paz, no, me alisaba todos los días, tal. Eh, pero yo era así, súper como insegura, o sea, de verdad, como que ahora pienso, mis amigas no les he visto en full a las del colegio, igual me invitan a, a sus matrimonios y es como que digo, wow o sea, como que yo les quiero mucho y digo, ya, yeah, ellos también me quieren y me quieren por por la que fui en el colegio pero yo así no me sentía o sea, de verdad, yo así no me sentía eh, todo lo que les digo, o sea, me sentía fea me sentía no lucer. no loser pero como que no me sentía parte de porque aparte yo no quería ser parte de pero bueno ya ven toda esta mezcla. Y entonces era una inseguridad muy grande. Y... y después acabé el colegio. O sea, hasta el punto que yo ni siquiera me quise ir de paseo de, de fin de curso. Nada, nada. Nosotras con mis tres amigas nos fuimos a la playa. Así. <risa> entonces como que nunca fui parte, parte del grupo. Y... Y todo eso al final va afectando. O sea, yo ahorita veo otra y digo, sí. Y hay un montón de factores. Pero después me fui de viaje. Me fui a Inglaterra. Un año. Primer viaje sola. Eh, a un país al otro lado del mundo. En el que, o sea, solo imagínense que la primera noche que yo llegué al colegio, porque era como un voluntariado, entonces yo fui a trabajar en un colegio. Eh, llego y la primera mañana yo me desperté y fui a saludar a todos. La típica, les saludé así como hola, ta, 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 con beso. Y solo me quedaron viendo así como, como que qué onda está man, qué le pasa. Y era la primera vez que les conocía. O sea, como que no es que la noche anterior que yo llegué les conocí, sino era como que esa era la mañana que me desperté y ese rato les conocí a todas las que iban a como que trabajar conmigo. Y solo fue como, oh, wow, choque cultural. O sea, hasta el punto de que al mes de estar ahí me encontré con una amiga. Nos dimos un abrazo tan largo, tan largo, pero era porque las dos como que no habíamos tenido esa cercanía que es tan nuestra, tan de Ecuador. Eh, en mucho tiempo, o sea, fue así una locura. Y, y bueno, en Inglaterra, yo me fui sola, y entonces empecé a hacer yo, ¿no? Empezó este proceso de cambio, este proceso de, de ver quién era yo. Y, y claro, yo estaba en este grupo, en este grupo religioso. Y para mí fue choqueante ver que yo podía ser buena sin ir al grupo. O sea, como que yo sola era buena. Eh, yo sola podía ser católica, practicante y mantener mi fe y una relación con Dios. Yo podía sola, o sea, como que no, no, o sea, irte lejos y separarte del grupo no implicaba que te perdías en el mundo y en el pecado. Para mí fue un descubrimiento así, wow. Eh, también en este viaje descubrí lo que era viajar o sea, descubrí los hostales <ríe> y nos quedamos en un hostal que yo no volvería nunca nunca, nunca, nunca porque era una cosa terrible terrible, pero yo no sabía lo que era un hostal hasta eso porque yo antes antes la natalita, antes de ese viaje era la que prefería no irse a un paseo a mi papá le encanta acampar le encanta le encantaba llegar o sea, igual así como que no, no tanto de hoteles ...sino como más hostales... ...mi tío tenía una hostería... ...que era de verdad... ...que es cheveraza... ...digo era porque en el terremoto un poco del 2016... ...un poco que se cayó... ...y un poco cerró la cosa... ...entonces ya le están reactivando... ...pero... ...quedó como en el pasado... ...y... ...y, y la cosa es que a mí no me gustaba llegar allá... ...porque no era lo suficientemente fancy... ...como para que a mí me guste... ...entonces yo era así de verdad... Eh, y entonces llegamos a este hostal y, y como que el hostal Fue lo de menos Porque pasamos tan bien entre todos Y era el primer O sea, como que entre todos los ecuatorianos Que habíamos ido a Inglaterra Decidimos irnos juntos a, a Escocia Entonces como que todos nos encontramos ahí Y ahí me hice amiga De, de alguien muy especial Que le digo sucia Y ella me dice sucia eh, <ríe> Y bueno, como que las dos somos tan distintas, pero nos conocimos en un viaje, y en un viaje, eso es lo, lo increíble, que te conoces de cero. O sea, yo no sabía quién era ella. Después ya de en la relación fuimos descubriendo que teníamos como que amigos en común y cosas así. Eh, pero ella no tenía idea de quién era yo más que mi nombre, y que estaba en tal ciudad en Inglaterra, y lo que me estaba pasando ahí, y lo que yo le contaba, y yo tampoco tenía idea de ella. Sino más allá de lo que ella me contaba y lo que vivimos en ese instante. Entonces, en este viaje de Escocia nos conocimos y nos hicimos amiguísimas. Y ella empezó a reafirmarme, o sea, me empezó a decir, como, tu pelo, qué lindo, tu cara, tus facciones, tus ojos, tal, tal, O sea, ella es la reina de los halagos. Pero eso me ayudó a mí de una manera tan increíble, porque yo ahora, como que si tengo inseguridad, pienso en lo que ella me decía, como. Tal, y, y como que me rafé, me y digo, como que sí, sí me gusta esto de mí, sí me gusta tal. Y, y yo, bueno, y de este viaje les podría hablar un montón. Pero la cosa es que al final del viaje, cuando ya quedaba nada para volver, quiero recalcar que a los seis meses yo le lloraba esos llantos de, ah, sí, a mi mamá porque quería regresar antes de Ecuador, porque ya no aguantaba estar ahí, porque quería regresarme, 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 y mi mamá no me dejó. O sea, llegó al punto que yo le escribí a la agencia de viajes con la que debíamos comprar el pasaje, le escribí directamente a decir que por favor me cambie el pasaje porque yo tenía que regresar. Y bueno, al final no funcionó, me quedé y después de eso yo ya no quería regresar a Ecuador, pero ya me tocaba. Y antes de volver, me acuerdo que yo decía... Yo no quiero regresar, o sea, yo una de las razones por las que no quería volver, no era solo porque estaba increíble ahí, sino porque yo no quería volver a este grupo, este grupo del que yo había sido parte de ya muchos años, porque sentía que iba a perder mi libertad. Y yo decía como, yo no quiero volver a perder esa libertad, que he experimentado que no es mala, o sea, experimenté que sola no era mala. Que sola no me perdía en el pecado. Que sola, que sola de verdad seguía siendo yo. Entonces decía como que no quiero, no quiero, no quería. Y, y entonces dije, ya esto, o sea, como que está mal, ¿no? Como que tener un deseo profundo de no querer regresar, pero porque no quieres volver al grupo. Entonces dije, ya, regreso y no regreso al grupo. Y así fue. Eh, pero, entonces eso cambió, ¿no? Como que yo volví a una nati libre, porque... Claro, en este grupo yo tenía a mis amigas eh, y todas eran como súper buenas y ejemplares y la vida perfecta, entonces yo necesitaba encajar porque mi vida no era perfecta y en algún rato les contaré, todavía no me siento lista para contar todo lo que fue mi infancia, eh, que fue dura, o sea que es como que son cosas que yo no he contado a nadie, entonces por eso todavía no se ilusionen. <risa> eh, pero... Claro, como que yo en medio de tanto dolor y tanto problema y tanta cosa, yo quería aparentar estar perfecta. Entonces, siento que en mi pelo se refleja eso. Porque yo le mantenía así alisado perfecto, los churros, ta, 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 y así. Eh, y regresé a Inglaterra más segura de mí misma, segura de que yo podía ser buena, gustándome más físicamente, gracias a esta amiga hermosa que tengo. Eh... Y... y con la cual soy opuesta somos opuestas, opuestas, opuestas y ella puede certificarlo <risa> como que a mí no me pasa nada decir aquí que somos opuestas y que ella escuche porque sabemos y hemos hablado de que opuestas somos de que si no era en el viaje no hubiéramos sido amigas, que si no era en ese contexto, no nos hubiéramos hecho amigas, no nos hubiéramos conocido, tal vez nos hubiéramos cachado porque tenemos un montón de gente en común pero no hubiéramos sido amigas porque somos muy distintas, si no era en esa situación en la que llegamos como hojas en blanco Y le conocimos a la otra En lo que estaba viviendo, en lo que siente En cómo enfrenta distintas situaciones Esta amistad no se daba Y seguimos siendo amigos yo le quiero un montón O sea, de verdad que es indispensable en mi vida Y, y en serio te quiero mucho, sucia. <risa> eh, y entonces yo volví del viaje más segura de mí En ese sentido Y con otro look totalmente O sea, yo empecé a, a vestirme como yo como yo, no no con lo que estaba de moda, no con lo que se veía la niña linda y, y perfectita y así, no. No con look de enumerada los que entiendan. ya yeah, así no como va a ser yo, o sea, como que, que hasta mis hermanos me molestan a veces de cómo regresé, pero como que ahí, en serio, yo me sentía yo, yo regresé a usar falda todos los días. Falda como mini falda, pero con mallas. Siempre, o sea, como que... Y fui así a la universidad y como que de verdad la gente en la U... Le impresiona verme con pantalón. Ahora ya no tanto porque ya desde hace años ya no uso faldas. Porque me resultó ya más incómodo. Pero era como, wow, cambié mi estilo de vestir. Mi pelo era otro. O sea, como desde ahí mi pelo alisarme. Nunca. Creo que una vez me alicé para, para probar en un tratamiento y no, ah, porque decidí cambiarme look, ya decidí hacerme cer cerquillo de los típicos como tag y recto en la frente, decidí hacerme y me hice un tratamiento y se quedó lacio, o sea, ya no se iba pero como que no, no era ya buscando ese ser perfecta era como experimentando y igual, justo ahí, igual yo creo que sí tenía ese, esa presión en la universidad por distintas cosas, ya también les puedo contar en otra ocasión pero la cosa es que Cambié mi pelo y desde ahí amo mi pelo y desde ahí soy otra y desde ahí soy más libre. O sea, como que yo dije, puedo ser buena. No regreso a este grupo. Eh, encontré a alguien que me reafirmaba que me quiere como soy, sin, sin estar como que cualificando qué tan buena o qué tan pecadora o lo que sea soy, sino como solo queriéndome como soy. Eh, o sea, regresé de verdad siendo otra. Y, y es muy loco porque hoy buscaba fotos para ese post. Y claro, lo que vi el cambio, o sea, el cambio principal en mí fue mi pelo. <ríe> Como que fue el dejarle libre. Y, y la cosa es que en pequeños detalles, en gotitas, ¿qué hacemos por nosotros? Vamos cambiando y vamos reafirmándonos y vamos creciendo y vamos queriéndonos más. Entonces, si tienes una amiga, dile que es linda. Y a mí eso es algo que me cuesta, porque antes de ella, de verdad, que nunca me dijeron. Eh, si es que, no sé, o sea, tienes que saber que eres bueno, como... Me encanta ahora Hakuna porque es muy de libertad, nadie te está calificando. No hay un checklist que cumplir para llegar al cielo. Es muy de corazón, muy de libertad. Y, y claro, este, este año, este viaje... Marcó eso. Esa mi mi búsqueda por la libertad. Eh, y fue por yo plantearme, ¿no? Como decir, a ver, esto me está molestando. ¿Por qué no quiero volver? ¿Por qué no quiero volver a este grupo? Ta, ta, ta. puede ser buena? Ta, ta, ta. Ya. <coughs> y y ahora, no sé, me encanta cómo soy. Hay cosas que quisiera cambiar, quisiera volver a... ...a la talla que tenía en el colegio... ...cuando me sentía obesa... Eh, ...ya van a ver las fotos... ...y de verdad van a decir... ...Nati, o sea, ¿qué te pasa? ...como de verdad tenías un problema mental... ...porque cómo vas a ahí sentirte obesa... <ríe> ...en todo caso ahorita... <ríe> ...pero ahorita no me siento obesa... ...es como que digo ya... unos libritos de más... ...pero ahí está... Eh, ...y bueno, lo que voy es que... ...mi pelo marcó ese cambio... ...entonces lo que te invito es... ...igual a regresar a tus fotos de Facebook... Y que como a ver que, que sí ha habido un cambio, que, que igual el cambio es más profundo del que creemos, que igual el cambio se manifiesta en detalles y que, y que así como se manifiesta en detalles del, de la tú del colegio a la tú de ahora o el tú de ahora, eh, marca grandes cosas. O sea, yo después de ese viaje, después de esa amistad, después de ese ser yo en blanco, después de estar en otra cultura y poder conocerme, Gracias, mucho gracias a esta amiga y otra amiga <ríe> que ya me conocía de antes. Eh, mucho gracias a todo eso. Yo sé quién soy y regresé de Inglaterra más segura de mí misma, queriéndome más y, y siendo otra, o sea, es que soy otra. No sé cómo explicarles, pero si ven las fotos van a poder evidenciar, porque solo, o sea, solo exteriormente se nota que soy otra. No infeliz. No infeliz antes, pero yo sí soy más viva ahora. Sí estoy más viva ahora. Y, y son las pequeñas cositas. O sea, es, es aceptar de ti un detalle como aceptar tu pelo. Me encanta porque una chica que vino a a uno de mis viajes de conexión, eh, vino, bueno, nos íbamos a Galapos, a la playa, vino alisada, eh, porque ella siempre en su casa le habían dicho que el pelo churón es como que es estar siempre despeinada y tal. Entonces, ella tenía como que esta necesidad de estar siempre alisada y, y como que sin ningún, ningún esponjamiento, <risa> y después llegó y coincidió que todas teníamos el pelo churón, ondulado, y entonces ella empezó a decir como, qué lindo se les ve, tal, y eso ella nos contaba, y, y después de ese viaje, ella empezó a usar sus churros y a usar tratamientos para los churros y tal, y le queda hermoso el pelo churón. Y ahora le veo en stories y sigue con su pelo churón y es muy loco. O sea, como de verdad que son detalles. Pero atrás de ese detalle, atrás de ese detalle de aceptar tu pelo, de que tu pelo, de mi pelo, por ejemplo, ahora me encanta, entre más desponjado mejor. Detrás de esos detalles hay una aceptación personal. Hay un decir, así soy y así me quiero. Y requiere un proceso. O sea, no es que de la noche a la mañana. Para mí fue un año, fue esta amiga, fue, fue mil cosas. Pero, pero al aceptar mi pelo, acepté como soy. O sea, ahora la gente me dice que soy mi pelo. <risa> y, y claro, es una inseguridad que tengo. Pero, pero soy. O sea, al aceptar mi pelo, al aceptar ese detalle de mí, empecé a aceptarme quien soy. Y entonces empezó un camino de transformación. Y me encanta, me encanta que fuera un viaje. Que, que de verdad, o sea, cuando yo les digo que en mis viajes cortos o relativamente cortos tenemos la experiencia interna de un viaje largo, es porque yo todas esas experiencias las he transformado en los talleres. Entonces, eh, lo que les digo de por qué esta amiga me ayudó a reafirmarme y me ayudó en tal, porque ella solo me conoció siendo quién soy ahí, como la hoja en blanco. Entonces, por eso... Tenemos todas estas dinámicas y estas formas de llevar el viaje, que es que llegues como un eje en blanco y que respetemos la hoja en blanco. Entonces aquí les hago un spoiler, pero hay reglas en estos viajes y en las escapadas. Y una de esas es que nadie puede decir ni preguntar su apellido, dónde estudia, dónde estudió y dónde vive. Porque en nuestra sociedad quiteña y seguramente en todas las sociedades, eso ya nos hace clasificar a la otra persona. Y es como, ah, vive en tal lugar, entonces es así, es así, es así. Ah, su apellido es tal, entonces de ley le conoce a tal, y entonces es así, es así, es así. Ah, estudia en tal lugar, entonces por eso de ley está ta, 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 ta. Y ya clasificamos a la persona por eso. Entonces, hay ciertos factores que ayudan a que se mantenga la hoja en blanco y el conocer al otro por quién es. Eh, y bueno, cositas así que... A ver si les voy soltando por aquí o o tienen que venir y, y experimentar en el viaje, o pónganse a experimentar en su vida, conozcan a alguien sin preguntarle dónde vive, qué, eh, bueno, qué estudia, y es otra cosa, dónde estudia el apellido y tal, y a quién conoce, conózcanle a la persona. Y eso no solo va a cambiar tu vida y tu manera de conocer a otros, sino la vida de la otra persona, porque le vas a empezar a valorar por quién es y no por las expectativas que los otros tienen. Si yo tenía mi pelo alisado y así perfecto, era también por cumplir una expectativa. Era porque siempre me dijeron que mi pelo era un desastre, porque mi pelo era una incomodidad, porque era una risa mi pelo, porque, porque era diferente a los otros. Pero piensa en eso tuyo, muy tuyo, que te causa inseguridad. Mira por qué. Y trata de hacer la paz con eso que tienes. Porque lo que tenemos, que es nuestro no solo tenemos, sino que nos hace ser quien somos. O sea, yo no es que tengo el pelo churón. Yo soy churona. Y eso determina muchas cosas porque solo en el vestirme como que digo, ah, ponerme esto sí sí va, sí va el look porque ya el pelo complementa el estilo. ¿Me explico? Entonces son cositas. Entonces no es que tú tienes algo, sino que también eres así. Entonces haz las paces con quién eres y y bueno, si es que tienes alguna reflexión que contarme de esto, no sabes cuánto me alegra si es que me escribes. Así que bueno, espero que esta historia del pelo te haya servido y que salgas de aquí con la resolución de, de quererte más, de encontrar ese factor en ti, esa característica tuya que necesita ser reforzada porque en ella vas a reforzar, no solo que aceptes eso, sino que te empieces a querer más, porque es pasitos a pasitos. Y acuérdate, no hay amor sin libertad, y no hay libertad más grande que la de ser más libres que la barra libre.